0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎继续收听非主流的禅修观点。今天哦，要跟大家来聊聊的这个话题就是开悟。呃，为什么要用聊的？<笑>因为我们不是跟大家来传递，呃，好像可以有什么东西来指出它是开悟，其实并没有。如果有什么。具体的这个文字语言可以来指出什么是开悟的话，那它就不是开悟了。那你问我到底有没有开悟？<笑>呃，其实我只能说我并不知道，我不会知道那个东西，甚至我我也不会去想，哈、哦，达成什么开悟，它也不是一件需要去达成、去完成的事情。我知道很多呃同修啊，禅修的同修对修行有兴趣的人，都以开悟啊视为呃在修行的呃过程当中哦最高的一个状态。呃，所以当然你在很多网络啊，或者是很多的佛这个佛教的经典啊，其实佛教经典哦。呃，很少讲开悟，佛陀很少讲，为什么？就像我一开始所讲的，它并不是一个可以被具体形容的东西，你只能在旁边啊、呃、悄悄编鼓啊，在旁边这样子呃转呀、啊、转的，呃，形容大概那样那样的滋味啦，只能说那个味道好。啊比如说，呃，开悟是一朵花，你并不知道那那朵花是什么样的花，没有办法，你只能说哇，我闻到了它的芳香，我闻到了花朵的味道。你最多你的感官就只能如此的形容。那为什么要去提到开悟啊这件事情？因为。我也知道，在网络上有很多呃自称也好啦，或者是非常知名的一个大师啊、师傅啊，好多呃看起来倒好像那种高高在上啊、哦，非常的有威仪呀、啊，非常有威严啊，整个讲话也好啦，非常从容优雅哦，这点我倒是非常的佩服。不过。开悟是一种高峰的经验吗？好像一种神圣不可侵犯的经验吗？大家可以稍微的思考一下。好像在我们，像我们都是网络族嘛，经常啊，在网络就会看到，诶很多的这个网页啊 ，YouTube 啊，啊、呃，脸书啊 ，IG 啊，相关的这种所谓修行的讯息啊，也非常多，很多人也。也常在分享他们，呃，一些修行的心得啊、经验啊等等。但是要请问大家的是，开悟是一种崇高的、神圣的一个经验吗？可能大部分的朋友都说应该是吧，应该是啊，不然为什么？呃，几千年来，好，从佛陀以来，这么多人这么辛苦，然后非常努力的去。追求呢，好，而且这么难达成呢。那我要告诉大家，在我的观点，因为属于非主流嘛，呵呵非主流，所以呢，一定要跟人家有点不同啊，有点叛逆一点。那我跟大家分享我的看法啊，就是开悟，其实是最平凡、最平凡的一种状态，最低最低。最低下的一种状态，也是最自然的一种状态，甚至它没有状态，它不是一个状态。一旦你去形容，你去说“哎，它是这样的，它是这样的”，那就走错方向了，就搞错了方向，就把它给物质化了。它并不是一个你可以去指出的地方。那有一天，当你透过很多年的修行好了，好，然后也进步了，然后也有很多的体悟好了，那这些体悟你都必须要全部的放下，才有机会去尝到那个开悟的滋味。所以整理一下哦，那这样子的话，真正开悟的人。不就，你永远找不到或遇不到吗？哎，可以这么说，因为你在他的外表，在他讲话，他的言行举止，也可能是杀猪的，也可能是呃抽根烟哦，喝个酒，你根本认不出来。他绝对不会去让自己成为一个很优雅，然后讲话。哦， oh, 慢条斯理，然后就，呃，头头是道，不见得啊、哦。就算《三字经》也有可能会讲出来，因为他已经回到那最自然的状态。呃，那最自然的状态，那干嘛要修行啊？啊<笑>、哦，对啊，干嘛要修行？因为我们以前啊，在修行以前，我们总认为我们。Something wrong， 有些地方好像做的不好或做错了。我们有一个好的方向，好像要改变自己，或者是呢提升我们的心灵的境界，那才是我们的目标。好像如此啊、哦，这样讲好像也没什么错。但如果真的到达开悟的话，无论你往左往右。往上往下，做好人做坏人，他是完全不会去选择，也不会，也不会刻意要成为什么样的人。假如说，假假如说，哎、欸，我可能在开悟之前，我是一个杀猪的啊，这个。杀猪、啊、哦，杀生啊，哈、哦，这个杀业很重啊，这样不好。然、哦、后，然后他去修行。那在经过了可能呃一段时间的修行之后，他获得了开悟。如果这个人真的这个杀猪哥真的开悟之后，你认为他就啊，我就阿弥陀佛哦，善哉善哉。他可能不会像你想象的这样子。他可能就真的在回去杀猪了<笑>。这世间上的事情哦，呃，有所谓众人的观点，也就是说主流观点啊，这个是对的，那个是错的。主流观点，一旦你跟这个主流观点有违背的话啊，你你就是一个坏人，你就是不好的。但如果你真的透过了修行之后，回到一个很自然的状态。他不会去认认认定说：“啊、哦，我不不应该做这个，我我应该做这个。”也没有这样。那如果说杀猪能养活家人，能给别人温饱，那有什么不对呢？你不能够说：“哦，在佛教的立场，哦，这个杀猪哦，罪业很重。”哦，将来要、哦、会有什么恶报或什么？所以主流观点不见得就是正确的，好、哦，不见得合于啊、哦、这个所谓的自然观点。那应该是自然观观点呢，大过于人类观点，因为人类只是自然界当中的一颗小沙子。只是一颗小沙子，所以自然的观点永远是最高的、最崇高的观点。那如果你看到一个师傅、一个老师，哇，穿着非常的威严啊，很庄严，看起来很会讲，头头是道，讲的好深入，呃，那我就建议啊，还是多观望一下。好，当然。如果不需要花钱是没有关系啦，但是有一些课程，我看哦，这学费哦好像也真的不便宜哦，还要去呃工作啊赚钱很辛苦，还要再额外哦拨出一笔钱来孝敬师傅的话呢，我就认为大可不必。所以再回到我们的这个主题哦，开悟，它是每一个人。在内心深处，最崇高，好像一种非做不可的这个事情。所以，这个世界八十亿人，大概有七十几亿人都有宗教信仰，有的比较深一点，有有的比较浅一点。那为什么会有接触宗教，会信仰一个神啊，信仰一个佛啊，等等？他们都希望呢，他们都希望借由这样的一个宗教的仪式，好宗教的修持方法，能够让自己啊这内心深处的这种对于开悟的这种渴望也好啦，呃，这个愿景也好，能够得到实现。即使呢没有得到实现，那至少我还在做。好，心里面也不会有任何的愧疚感啊。呃，很多的经典也说啊，我们呢、啊、可能就是有业力啊，或者是我们是罪人啊等等。那如果以自然界的观点来讲，谁去判定这个是业力？然后谁谁去判定这个是是罪人哦？那不就是人在判定吗？而不是自然界在判定吗？所以我们真的要回想一下哦，呃，从我前几集所讲的这个主题啊，就是很多的时候呢，你应该要把注意力放在自己的身上。我也前面有提到，你就是你的师傅呵呵，你就是你的师傅。无论你每天的生活当中，不断不断的去反思。不断的去检视我自己的身心的状态，哪边啊比较紧绷，哪边啊比较紧张，去检视。那遇到什么人，然后自己的身心又产生什么样的变化，你也可以不断地去检视，检视你自己。最好就是把所有的呃比较负面或者是不愉快的这个感受呢，都归咎在自己身上。都归咎在自己，好，把你所有的注意都在自己，仿佛这个世界啊没有别人，只有你自己，就这样的角度去思考。那如果你参加了一个什么呃团体啊，哦，每天哦，呃，经常去上那个团体课，哦，然后师傅哦跟你讲很多的哦的这个课程，你觉得很开心。哦，法喜充满啊，那去那边觉得很有安全感，就好多同修可以聊天啊，可以认识啊，甚至呢，对于你的这个人脉也有所增长，哦、啊，觉得太开心了，太棒了。然后还有还有好多的心灵鸡汤啊，可以喝哦，好补哦，觉得好滋养。但事实上，如果你真的要真的。要知道你自己是谁，你就是你就是开悟啦。简单讲这个就是秘这个秘密啊，你就是开悟本身。但是你并不知道，如果你要去探索，真的要去找到你真正是谁的话，那你并不是每天发起充满，觉得很有安全感，并不是，而是。要调整到一条非常危险、非常不安的路，这条路就好比一一条黑暗的隧道。那隧道外外头当然有阳光普照，可是，在隧道里头充满的黑暗、不安，还有很多的恐惧。如果你真的想开悟，这是一条必经之路。而且会让你仿佛呢就要呃往生一般。事实上，开悟也是一种重生呐、啊，一种一种重生呐、啊，啊、哦，再次出生呐、啊。所以我看到好多人，诶，比如说我脸书的一些呃莲友有,有在修行的，从十年前开始，就每剖文都是很正面、很阳光、很棒。很开心，笑容满面。但事实上，我认为并不是如此。如果真的、真的，你想要知道你是谁，想要知道在你身份证的名字背后，在你父母亲给你取的名字背后，你到底是谁？你，你就是开悟，你就是开悟。但是你没有办法体验，你就是开悟本身。本身，所以我才会说，那没办法去指出，那没有办法去形容。<笑>好，那只有在透过你通过了这一条黑暗的隧道之后，你才能看到你真正的你是什么。好，呃，就聊聊天呐、啊。哦，讲的好像感觉有点严肃一样。哦，越讲越严肃。那事实上。呃，一句老话嘛，“吃得苦中苦，方为人上人”嘛，这样也不错嘛，哈、啊。呃，但至少啦，至少我要告诉大家，绝对不是开悟让你哦心想事成，然后呢，呃，每天哦能量满满啊，很开心啊，那是骗人的，那个是骗人的。你必须要用最诚实、最真诚的心态。来面对这条隧道，它是黑暗的隧道。我可以告诉大家，它就是一条黑暗的隧道。那为什么叫黑暗隧道？因为它叫做未知，呵呵未知。你不断的在这个世界上生活呢，你都是有行动准准则啊，有这个游戏规则、行动准则，所以你不会觉得有什么呃不安。而且你也有你自己的经验法则啊，可是，在通往开悟的这条道路当中呢，完全是未知的。你就好像是在一个黑暗的呃呃山里面迷路的小孩，非常不知所措，没有人可以帮你，你必须靠你自己去摸索，去走出这这个黑暗的山头啊，所以。我把它形形容成隧道了啊，就隧道啊，通过之后呢，就会有不一样的景象，但是同样的，它没有办法让你具体指出，你只能闻到这个芬芳。好，好，就是纯聊开悟啦，啊，感觉呢，不要好像感觉是一个课程，我只是觉得，呃，这被。不是一件容易的事啦，但是也不是一件难的事情呐、啊。啊，保持在中间，好，那我相信只要你把所有的心思都放在自己身上，把自己当自己老师，你可以获得很多的启发，很多的启发。好，我们今天的。节目啊，就进行到这，感谢大家的收听，我们下一期再会。